0: noite igreja Graças e paz Senhor Jesus Queria que você fechasse seus olhos neste momento Colocasse a mão no seu coração Vem Senhor Minha vida oferecer Como oferta De amor E sacrifício Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Vem Senhor, vem Senhor, minha vida fe. certa de amor e sacrifício quero minha vida Em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois para te adorar. Em mim o teu querer faça o que está em teu coração e que a cada ao teu lado Estar ao teu lado Estar Estar ao teu lado Senhor Ah, Espírito Santo, nós estamos diante de ti aqui. Reconhecendo a Deus a nossa necessidade de ti aqui. Reconhecendo quanto nós precisamos do Senhor, Deus. reconhecendo quanta falta nós sentimos, ó Pai, de um, de um toque mais fresco do Senhor em nós, Deus. nós sabemos, ó Pai, que o homem, ele precisa de muitas coisas, ó Deus, para se sentir bem, para se sentir melhor, Mas Deus, de Ti basta apenas uma palavra, Deus ti, basta apenas um toque, Espírito Santo, e nós queremos nos apresentar assim, diante de ti, como teus filhos, como homens e mulheres que necessitam de ti totalmente, Jesus. nós precisamos de ti, Senhor, faz teu querer nas nossas vidas hoje, esse é o caminho, ó Deus, que nós, nós já decidimos no, no mais profundo do nosso ser, é o Senhor a que nós vamos seguir, Eu sei que é o Senhor quem nos, nos amou primeiro. Eu sei que é o Senhor que nos chamou. Mas Deus, nós carregamos essa certeza no nosso coração. É o Senhor que a gente quer. Deus. Por isso, faça em nós aquilo que está no teu coração. Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos seguindo nessa série sobre a rocha. Com o objetivo não somente de, de explicar o que é ser, o que é estar sobre a rocha. Mas de falar de mensagens, de tesouros que firmaram os nossos pés um dia que o Senhor falou conosco. E eu quero compartilhar nessa noite mais um desses tesouros. Que um dia o Senhor falou comigo e fez toda a diferença. Então quero pedir para você abrir aí comigo em Mateus 26... Nós vamos ler dez, dez versículos Trinta e seis Até o quarenta e seis Quem achou, diga achei. Mateus 26, 36 diz assim... Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane... E disse aos discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu... Começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte fiquem aqui e vigiem comigo, e adiantando-se um pouco prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero e sim como tu queres, e voltando para os discípulos achou-os dormindo, e disse a Pedro, então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem, orem para que não caiam em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo Meu pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba Faça-se a tua vontade E voltando, achou-os outra vez dormindo Porque os olhos deles estavam pesados Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse. Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Querido, se você não passou ainda... Pelo lugar da prensa... Pelo jet-semane... Pode ter certeza que uma hora você vai passar... Todos nós passamos por esse lugar de prensa... Um lugar de pressão... Que nos leva a, a tomar uma decisão... Que tira alguma coisa... Tira aquilo que está dentro de nós... No jet-semane que ficava ali no, no Monte das Oliveiras... Monte das Oliveiras é um, é um lugar, nunca fui lá, mas eu li algumas coisas. É um lugar que tem muitos jardins. E são propriedades de, de, algumas, de alguns homens, de algumas pessoas. E possivelmente Jesus tinha acesso a um desses jardins. Jesus tinha uns amigos aqui, assim que eu vou, vou te falar uma coisa. Ajeitava a casa para ele. Senhor, onde vai ser a nossa última ceia? Ó, oh, Entra na cidade segue o homem com o cântaro Com água E ele vai levar vocês na casa que a gente vai fazer a ceia Está tudo certo já, é só subir Não tinha uma casa Mas, mas tinha Os contatos Ó, oh, vai em tal lugar Tem um jumento lá atrás pra mim Pode ficar tranquilo Vai dar certo, aí agora é o jardim Vou, vou orar para Deus me dar uns amigos assim irmão. Vem Tem uma lancha <risos> pode ir ali que já está tudo certo só falar com o irmão José que ele ajeita ó oh, José, José Luiz, cadê? aí? está aí queridos, é, eu acredito assim demais que Jesus, ele tinha um caminho de amizade com muitas pessoas, principalmente com os discípulos e dentro dos seus discípulos, da amizade com os discípulos a gente vê níveis de amizade que eram um tanto que mais profundas Jesus quando sobe nesse jardim, eu queria falar um pouquinho desse jardim com você, de como era, né? É, possivelmente era um lagar muito semelhante ao, ao lagar onde se fazia o, o vinho, o suco da uva, que fala de um lugar onde passava um moinho, ali tinha como se fosse um, um, uma queda dentro desse lagar que caía para um outro, uma outra cama. Então nesse primeiro lugar eles enchiam da, do, da oliva Enchiam de azeitonas Passavam o um moinho conforme a azeitona era prensada Descia ali o óleo para esse outro ambiente E dali eles repartiam uma parte desse óleo para os mercados Uma outra parte desse óleo ia para a luz, para a iluminação Uma outra parte ia para alimentos E o Getseman fala desse lugar, lugar de prensa e quando a gente é prensado, aquilo que está dentro sai de nós. Nós estamos vivendo em dias onde a intencionalidade está em todo canto. Você entrou aqui na igreja e parece que você não está não sendo conduzido. Parece que não tem uma prensa. Mas tem. Aqui nesse lugar existe uma proposta que te aperta. Te conduz a dar uma resposta, mas a decisão é sua Você entra aqui, alguém pega o microfone e começa a fazer a abertura do culto Fazendo um convite a louvar a Deus Aí começa a cantar canções que falam sobre Deus, sobre as suas obras E a gente está nesse lugar, nessa proposta E agora, canto ou não canto? Vou louvar ou não vou? Daqui a pouco vem uma palavra sobre Jesus Daqui a pouco eu vou fazer um, um convite Para você vir aqui na frente para a gente orar A todo momento tem uma proposta a todo momento tem uma prensa Tirando algo de nós Você entra numa loja de roupa, por exemplo é, é, Algumas né, são, são bem Intencionais Olha para um lado uma plaquinha 20% de desconto Olha do outro Leve, três, leve quatro, pague três Olha no outro, 50%. Na outra, tudo por 20 reais. Você fala assim: não é possível que eu não vou levar alguma coisa. Está <risos> amarrado todo esse espírito de lojas livres, né, Eu não precisava, mas vou levar. <risos> Olha esse pentinho aqui. E, e a gente vai sendo conduzido a dar uma resposta. E hoje eu também vou falar um pouco a respeito desse lugar de, de tentação Mas não da tentação para o pecado é, de maneira pontual Mas para a tentação de, de decidir pela nossa vontade Ou pela vontade de Deus Essa talvez seja a maior prensa do cristão O convite do Evangelho nos leva para esse lugar De abrir mão de nós mesmos e de começar a receber a vontade de Deus na nossa vida, e isso todo mundo se incomoda, não tem como, é desconfortante, por quê? Porque queridos, praticamente tudo aquilo que a gente escolheria sem a vontade de Deus, ou melhor, de modo natural, iria contrário à vontade de Deus. Pode ter certeza. Ninguém chega a Jesus, tipo assim, meio crente, ah não, já estava 70%. Aí agora que eu cheguei com Jesus, estou chegando aí nos 95, não antes de Jesus, nós estávamos num caminho totalmente inverso que a vida com Deus, ela não se implica somente em, em coisas que a gente vai cumprir ela não implica somente em, em nós fazermos parte de uma igreja e cumprirmos alguns rituais mas ela fala de um modo de pensar, fala de um modo de amar de um jeito de andar, mexe com toda a nossa vida, esse jardim da prensa, é, é, é interessante que um dia Adão estava no Éden, né? também era um, um jardim que o Senhor fez no Éden, e Deus disse para que Adão ele não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa era a vontade de Deus Que naquele momento, pelo menos, ele não comesse Mas chega um determinado momento Em que Adão se sente nessa pressa, Entre fazer aquilo que Deus tinha mandado fazer E fazer aquilo que ele tinha vontade de fazer E a gente vai ver no Jardim do Éden O Adão dizendo Eu quero que a minha vontade aconteça Mas aqui no Getsemane Nós estamos vendo Jesus, o Rei da Glória Dizendo, Pai isso aqui é o que eu quero. Mas que não aconteça conforme eu quero, mas sim conforme tu queres. Cumpre a tua vontade. Essa é a resposta que eu dou nesse momento de pressão, de prensa. Não sei se você consegue localizar de repente algum cenário da sua vida assim, mas eu quero caminhar né, por este texto. Já posso adiantar que. O final dessa mensagem não é um, um, um final triste É um final de muita ousadia, de muita força, de muita coragem Que nós vamos ver nesse texto Jesus entrando nesse lugar de oração De um jeito que a gente não está acostumado a entrar Mas saindo de uma maneira reformada Reformada não, renovada Totalmente renovada Totalmente renovada Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar, até perdi aqui Jesus Primeira coisa que eu quero levantar aqui nesse texto Queridos, Jesus, ele, ele vai mostrando para a gente que existem níveis no caminho até a prensa e de acordo com os níveis, dá para ele levar algumas pessoas E chega uma hora que ele leva só um pouquinho Mas chega uma hora que ele tem que ir sozinho E no meio desse caminho Nós vamos vendo Jesus compartilhando da sua dor Da sua agonia, da sua tristeza Quando ele estava somente com os filhos de Zebedeu e Pedro Ele começa a compartilhar Olha, eu estou sentindo uma tristeza Uma angústia e parece que essa tristeza, essa angústia que eu estou sentindo vai me levar para a morte. E é uma coisa muito simples, queridos. mas se nós não, não tivermos um pouquinho de noção e a consciência de que a gente não consegue vencer muita coisa nessa vida sozinho, que a gente precisa compartilhar das nossas dores, de fato a gente morre no meio delas. A gente perde o vigor no meio delas. Talvez isso seja um primeiro encorajamento para você Que de repente está aqui hoje Está no meio de todo mundo mas, E está com um sorriso até no rosto Mas está carregando uma dor Está carregando uma angústia Que não, não quis compartilhar com ninguém Porque acredita que vai viver sozinho Existem níveis nessa caminhada É muito natural que coisas nessa vida a gente vai passar e a gente não vai poder mesmo compartilhar com ninguém, ou, ou talvez são coisas que a gente tem que enfrentar mesmo sozinho isso não aconteceu só aqui com Jesus se a gente voltar no antigo testamento nós vamos vendo Abraão passando por essa mesma situação quando Deus chama Abraão da sua terra, do meio de seus parentes da casa de seus pais e manda ele ir para o lugar que Deus ia mostrar Abraão levou Ló, levou alguns trabalhadores, levou o animal, levou suas bagagens, deu para levar muita coisa, chegou um momento em que ele, ele já tinha ali o seu filho Isaac, Deus pede Isaac, quando Deus pede Isaac, ele já sobe com alguns trabalhadores Isaac, um animal de carga, e vai até certo ponto, falou, oh, vamos comigo que nós vamos adorar, aí, é, é, não, minto, ele vai até certo ponto e ele fala assim, olha, meus servos, fiquem aqui agora, porque eu e Isaac, nós vamos subir, nós vamos adorar, e daqui a pouco a gente volta. Pronto, já diminuiu a quantidade de pessoas que estão tá juntos. Aqui só ficou o íntimo mesmo, que era Isaac. Mas no meio da jornada de Abraão com Isaac, a caminho de um lugar de prensa, que não era Getsemane, era o Moriá, mas ah, o cenário era de prensa. Isaac vira para Abraão e fala, pai, eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo a lenha para o fogo, está tudo pronto, mas cadê o sacrifício? E esse momento, queridos, Abraão teve que enfrentar sozinho, ele disse, meu filho, Deus proverá, então pode ficar tranquilo, que existem momentos na nossa vida que não tem como, a gente vai ter que enfrentar sozinho, nós vamos ter que decidir, esses momentos eles vão revelar o quanto que as coisas que nós estamos aprendendo com Jesus, elas estão fazendo efeito em nós. Que a gente revela de fato o fruto de Jesus na nossa vida, não é quando a gente tem muita gente à nossa volta a gente consegue revelar um pouquinho mais quando a gente está com os de perto, mas quando a gente está sozinho, esse é o momento perfeito para a gente revelar o que está aqui dentro, para a gente revelar a obra que Deus está fazendo em nós, principalmente no ambiente de pressão, tomando a decisão correta dentro daquilo que está aqui dentro, Jesus vem com os discípulos e fala com eles, compartilha a dor, mas chega um momento que Ele fala, fica aqui que eu vou um pouquinho mais adiante, e eu vou entrar num lugar de oração, e, e quando Jesus entra nesse lugar de oração, é muito intenso. Lucas, que é um médico, vai escrever que Jesus transpirou sangue. No momento da oração. E por mais difícil que alguns de nós aqui já tenham passado na vida. De alguma situação ou outra. De perdas de saúde. Nós nunca vamos saber o nível de sofrimento, de angústia, de agonia que Jesus experimentou, porque não tinha a ver com uma situação da vida natural. Jesus não tinha pecado algum, ele se fez pecado por nós na cruz. Jesus estava entrando num lugar totalmente desconhecido, carregando um peso que ele nunca tinha levado antes. Jesus começa a transpirar sangue Porque o que está acusando, apontando a vida dele Não é Judas e os seus amiguinhos É a ira de Deus É um lugar de, 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 de abrir uma porta De ressurreição e vida Que ninguém poderia ir junto com Jesus Jesus entra nesse lugar praticamente sozinho Nós sabemos que Jesus não tinha medo de ir para a cruz Jesus não tinha medo de ser chicoteado, Ele revela qual é o seu medo, em todo o tempo, Ele vai começar a sua caminhada, Ele já começa com doze, andando junto, quando está chegando perto do momento da cruz, Ele fala assim, que Ele vai passar por alguns sofrimentos, mas você vai perceber Ele dizendo assim, olha, hoje vocês estão tudo aqui comigo, Ele fala para os discípulos, hoje está todo mundo aqui, olha que coisa linda, mas daqui a pouco nenhum de vocês vai ficar perto de mim Pedro já acha estranho e fala assim Senhor, aonde o Senhor for eu vou Até para a morte eu vou contigo E aí disse que todos os outros disseram também Nós também, até a morte nós vamos contigo hum. Jesus falou para ele, olha antes que o galo cante Você vai me negar por três vezes Não Senhor, de jeito nenhum eu estou contigo e Jesus entra nesses lugares todos sozinhos. Até no, no ápice da crucificação, nós vamos nos lembrar daquela declaração, né? Elohim, Elohim, lamassa Bactani. Que não quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que o Senhor está me deixando levar tanta chicoteada? Deus meu, Deus meu, por que é que o Senhor está me deixando sofrer assim, derramar tanto sangue? Mas a questão era a mesma. Deus meu, Deus meu, por que é que o Senhor não está aqui? Jesus vai para a cruz, literalmente sozinho, para conquistar algo para nós, essa companhia maravilhosa, tanto que na hora que ele, que ele nos chama ali em Mateus 16, Ele começa a dizer, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz, vem comigo, Olha o privilégio, porque ele entrou nesse caminho sozinho. Mas o caminho que Jesus está propondo é um caminho onde ele vem junto. aonde o Emanuel se faz presente. E onde nós provamos, queridos, que, não, no, que o difícil da vida não são as situações que nós passamos. Mas sim a, a falta de convicção de que Deus está conosco. Que alguém que tem Deus andando consigo, ele entra até no inferno. Mas tem coisas que a gente vai enfrentar nesse lugar. Então eu queria te convidar a, a construir relacionamentos onde você consiga ser vulnerável. Tem uma relação aqui que você vem num domingão. Tem uma essência nosso hoje que é um pouquinho mais de perto. Na verdade é a programação mais de perto de pastoria e cuidado que a gente tem mas tem um lugar ainda mais profundo, onde você pode encontrar pessoas, para você compartilhar a dor, que já vai ter lugares, que a gente não vai conseguir entrar com você, Jesus começa a orar, e, e é interessante, que no momento de angústia e de tristeza, Jesus vai para a oração, e vai de um jeito muito forte, a palavra vai dizer, que Ele coloca o, 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 o rosto no chão, naquele jardim, e ele começa dizendo Aba pai Lucas vai escrever assim Aba pai E esse aba Significa paizinho Ou qualquer referência de uma criança Chamando seu pai da maneira mais infantil possível E é o rei da glória pondo a cara no, no pó E dizendo paizinho Se for possível Me tira dessa Se for possível, que o Senhor não, não, não deixe que eu beba desse cálice Porém o que eu estou fazendo é apresentar a Ti a minha petição Porque eu de fato, o que eu de fato quero é que o Senhor cumpra a sua vontade E queridos, esse talvez seja um dos nossos maiores dilemas, desafios Não sei como eu posso chamar Mas é um lugar muito decisivo. E é um lugar muito importante. Para que a gente possa ir se tornando quem Deus nos chamou para ser. Lutando nesse lugar de batalha. De dizer, a minha vontade é a vontade de Deus. A minha mão é a vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer, mas... Nossa. Jesus ora essas palavras. E Ele vai para os discípulos acreditando que ele de repente poderia encontrar alguns ali com ele, porque foi isso que ele pediu, né? fique aqui comigo, vigi e orem, vou, vou para esse lugar aqui, eu estou angustiado, estou triste, estou achando que eu vou morrer de tristeza, fica comigo, aí na hora que ele volta, os discípulos estão dormindo, e aqui a gente descobre que Jesus não fez uma oração simples, rápida, Jesus ali orou por pelo menos uma hora, queridos, quem não tem o hábito da oração, não consegue orar uma hora de jeito nenhum. O assunto acaba rápido, né? A sensação é de uma hora, mas o relógio diz oito minutos. Nossa, mas e agora? Eu nem tenho mais nada para falar. Porque é assim, quem não tem o hábito de orar, não, não tem esse caminho. Para orar por mais tempo. E nem é tão importante, quanto tempo você ora? Quanto tempo o outro ora? Não... De repente o mais importante seja a gente conseguir entrar nesse lugar sem pressa. Para fluir dentro da medida que o Senhor nos der de oração. Para fluir dentro da inspiração que o Senhor produzir em nós. Mas Ele orou ali por pelo menos uma hora. Em cima das mesmas palavras. E é interessante que Ele vai nos discípulos e Ele pergunta para Pedro. Pedro, você não pode vigiar comigo nem uma hora? E sabe qual que é a nossa dificuldade? Na hora de que precisa entrar com oração, a gente quer fazer com o braço. E na hora que precisa fazer alguma coisa com o braço, a gente quer usar a oração. O momento que era para Pedro usar a sua força, ficar acordado ali e ir para a oração, dormiu mas na hora que chegam os guardas não, agora nós vamos resolver já tira logo a espada e vai para cima de Jesus e fala, não, não, não Pedro não, não, você está errado a hora de colocar a força não é agora mas é enquanto você está vigiando é enquanto você está no lugar de decisão no lugar de prensa, é ali que você precisa empenhar a sua força na oração para dizer, Deus meu abra Pai, Paisinho eu quero que o Senhor faça a tua vontade na minha vida, que eu sei que é boa, perfeita e agradável. Essa é a hora de usar a força do braço. Mas como é que a gente faz? Ah, irmãos, tudo que a gente poderia fazer, a gente já fez. Agora a gente só só nos restaurar. <risos> tipo assim, o mais importante já foi feito. Agora é só a gente só dar para orar mesmo. Não, queridos quando eu olho para esse texto e eu vejo Jesus, o rei da glória, pondo o rosto no pó, me constrange, hoje pela manhã eu fiz esse, eu orei com esse gesto, com essa postura, e de fato é um lugar onde a gente se humilha mesmo, é totalmente desconfortável, eu ainda que fiz 33 semana passada Ficar em cima do joelho já está começando a, a ficar dolorido Mas é um lugar de humilhação, de súplica Hebreus no capítulo 5, versículo 7 vai dizer e Ele, Jesus, nos dias da sua carne Tendo oferecido forte clamor, lágrimas, orações e súplicas A quem podia livrar da morte Foi ouvido por causa da sua reverência Passou longe de ser uma, uma reza decorada Passou longe de ser simples palavras Na verdade a gente não precisa nem, nem se preocupar tanto Em usar as melhores palavras A gente deveria se preocupar em orar com o nosso coração Clamor, é, diga assim comigo Clamor é grito Oração é petição. Súplica é implorar. Peça Jesus orando. Gritando, pedindo, chorando e implorando. Por três vezes. Em cima da mesma oração. E encontrando os discípulos dormindo. Eu ouvi algo lindo que faz, faz muito sentido. Teve um momento em que Jesus estava no barco com os discípulos. E Jesus estava dormindo no barco. E uma grande tempestade sobreveio. E aquele barco começou a balançar. E os discípulos acharam que eles iam morrer naquela tempestade. E aí eles vão lá e acordam Jesus e falam assim. Senhor, tu não te importas que a gente morra aqui nesse barco? Fala, ah, bonitinho. Na hora que é a tua causa. Você quer minha atenção. Mas às vezes na hora que é a minha causa Você quer dormir E nós somos conduzidos para esse lugar queridos. E esse lugar não é um lugar de correção Mas é um lugar de se tornar mais forte A palavra vai dizer que enquanto Jesus estava orando ali, Não me lembro se era a segunda ou a terceira vez Mas diz que veio um anjo do Senhor e começou a, a, a servir Não como alguém que veio para tirar Jesus daquele lugar de, de, de prensa Mas como alguém que veio para fortalecer Ele naquela pressa. Eu não sei se você crê Mas é o que a palavra diz Que Jesus se prostrou Cara no chão Chorou Implorou Gritou diante de Deus E foi ouvido pela sua reverência Um anjo entrou nesse lugar e fortaleceu Ele e fortaleceu tanto, que ele tentou essas três vezes, e na terceira vez ele já chegou diferente para os discípulos, levantem-se, levantem-se, está chegando a hora, o traidor está vindo, e esse é o momento, não dá mais tempo de descansar, não dá mais tempo de orar, agora a gente precisa enfrentar, o que está diante de nós, esse momento a gente precisa entender na nossa vida, queridos. tem hora que é hora de chorar, tem hora que é hora de se prostrar, de orar, de implorar diante de Deus, mas nós também precisamos entender o um momento de dizer, vamos, vamos levantar, vamos tomar uma postura, porque esse é o momento do enfrentamento, e é na oração que nós descobrimos esse lugar, e dizer para você que orar repetidamente, dizendo as mesmas coisas, só é vão, só é vão repetição, quando não carrega a nossa vida, que eu não sei se você já fez essa experiência, mas entra no, no seu lugar de oração, e comece a, a orar por uma coisa só, fale aquilo uma vez, com a sua vida e o seu coração, fale de novo, fale de novo, Parece que algumas coisas vão mexendo aqui dentro. Porque quando nós repetimos coisas que são no, do nosso coração diante de Jesus. Eu creio que elas ganham novos significados. Isso é caminhos um caminho de oração. Foi tão forte o efeito desse momento de Jesus aqui em oração. Que quando João vai dizer isso. Né, e ele escreve para honrar mesmo o Senhor Jesus vai dizer que Jesus se antecipou vieram os guardas os amiguinhos de Judas e disseram não, vamos, nós, vamos levar ele agora, aí Jesus se antecipa e fala assim, estão procurando quem? Jesus o Nazareno e ele diz, sou eu, o que acontece? eles caem por terra levanta que tem mais estão procurando quem? Jesus o Nazareno e eles caem por terra de novo Antes desses inimigos aqui caírem por terra na frente de Jesus Jesus já tinha colocado a sua cara na terra diante de Deus em lágrimas, em súplica É frase de, de, de Facebook, de Instagram Mas é verdadeiro Quem quer ficar de pé diante dos seus inimigos Precisa ficar de joelhos diante do seu melhor amigo precisa ficar de joelhos diante de Deus, nesse lugar de oração, de súplica, de, de petição, de coração empenhado, Jesus está nos chamando para esse lugar, mas eu vou ficar orando a mesma coisa, vai orar a mesma coisa, mas vai orar com o coração, a gente é cheio de ficar buscando por coisas novas, mas às vezes a tua prensa está no, no mesmo lugar que de repente você vem trazendo há 10 anos, de uma luta, de não conseguir decidir pela vontade de Deus E estar tá decidindo pela sua vontade E o Senhor preparou essa noite para a gente irmão. Eu tenho dois convites para você aqui nessa noite Meu primeiro convite é aqueles que estão tristes hoje Angustiados Nós vamos fazer nessa noite o que Jesus fez quando Ele se sentiu assim se tem alguém que está aqui hoje E está triste Está angustiado Eu queria que você saísse do seu lugar E viesse aqui Porque hoje nós vamos orar juntos Sei que parece um tanto que constrangedor Mas É um lugar que a gente precisa conhecer em Deus Falei para o pastor Hugo O senhor está me conduzindo num caminho tão diferente nessa, nessa mensagem Mas se ele quer cuidados dele Eu não vou limitar não Meu primeiro convite é para você Que de repente está triste Queria te chamar para você vir aqui Para alguém orar com você e chorar junto E é nesse lugar de oração Que assim como Jesus encontrou um anjo Que o fortaleceu e o serviu Esse é o lugar que o anjo e hoje do Senhor Pode encontrar você Para te fortalecer e te preparar Para aquilo que vem pela frente O meu segundo convite É de repente para pessoas que estão aqui hoje E estão passando de repente Por uma prensa mesmo Uma briga pela sua vontade e a vontade de Deus E de repente faz tempo que a tua vontade está vencendo Queridos, nós estamos sendo convidados a um evangelho Que vai mudar toda a rota da nossa vida E ele começa com o nosso sim Na verdade ele começa em Deus Mas a nossa postura é dizer sim, Jesus E se de repente tem alguém aqui hoje que está vivendo essa pressa Eu não sei, de repente é... é, é numa área financeira, de repente numa área sentimental ou até mesmo numa área de pecado você vive essa briga eu sei que pode ter gente que nem está tá brigando mais, tem gente que já está na sua vontade mesmo e está tocando barco o convite hoje é para você que quer a vontade de Deus acontecendo na sua vida queria que você também saísse do seu lugar e viesse aqui porque nós vamos orar por você Sabe, eu imagino esse lugar aqui hoje como um Gethsemane. <risos> um lugar de prensa. Um lugar de busca. Um lugar de apresentar a tristeza. De apresentar a angústia. <risos> Mas também é o um lugar de ser ouvido por Deus. Ele, Jesus, se apresentou diante de Deus com grito, com petição, com lágrimas e imploração, e foi ouvido pela sua reverência, e um anjo serviu e o fortaleceu para a sua jornada, eu creio nesse Getsemane, lugar de oração, lugar de busca, lugar de ser encontrado por Deus, esse é o lugar de nós nos colocarmos diante dele nessa noite, dizer Senhor, não mais a minha vontade, é lugar da gente ser humano o suficiente para dizer O que eu quero é que o Senhor faça aquilo que eu estou com vontade Isso é o que eu quero, eu apresento diante de Ti a minha vontade Senhor Se for possível, que seja assim Mas também um ambiente de pessoas corajosas que vão dizer Senhor Que não seja, porém, feito aquilo que eu quero Mas sim aquilo que o Senhor quer Pode vir para frente, pode vir Nós vamos adorar o Senhor Daqui a pouco a gente vai orar junto Alguns irmãos já estão orando com vocês aí Quero orar com você Pode continuar orando você que está recebendo uma oração, receba mesmo, quero orar com você que está aqui e orar com você também que está no banco, Senhor Espírito Santo, eu clamo nesta hora, Deus, por todos os aflitos de coração, eu clamo, Deus, por todos aqueles que se encontram tristes, Assim como um dia o Senhor também esteve neste lugar de tristeza. E talvez a tristeza mais profunda que um ser humano possa experimentar, o Senhor experimentou. Eu quero interceder pela vida dos meus irmãos. Gente, clamando a Deus para que o Senhor os abrace nessa hora. Gente, e eles possam, a Deus, ser consolados no conforto do abraço do Senhor. Eu clamo, ao Espírito Santo, para que eles sejam visitados com a Tua paz. Que eles sejam visitados, ó Deus, pelo Teu vigor, ó Pai. Que eles possam ouvir do céu a voz que diz, vinde a mim. Que eles possam ouvir do céu a voz daquele que não está em busca. Dos mais fortes, dos sarados. Daquele que não está em busca. Dos que não necessitam, pelo contrário... Nós sabemos que Tu és aquele que está em busca dos doentes, dos oprimidos, dos aflitos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem consolo e tem refrigério para estes também. Jesus. Eu oro, ó Deus, por cada coração que se encontra entristecido aqui. E eu quero declarar em nome de Jesus, que um anjo da Tua parte, ó Deus, visite cada uma dessas pessoas. Fortalecendo, ó Pai... Fondo de pé, inspirando a Deus, levantando Jesus, encorajando, ó Pai, para tudo que está adiante, ó Deus. Espírito Santo, eu também quero orar, ó Deus, por aqueles que estão nesse lugar de luta, de prensa entre a sua vontade e a vontade de Deus. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que a Tua vontade é incomparavelmente melhor. Deus. Nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, mas mesmo assim, alguns dias é difícil para a gente. E nós queremos nos achegar a Ti nessa humanidade e dizer... Senhor, por mais difícil que seja, nós sabemos que é o melhor. Levanta a Tua vontade em nossas vidas. Faz o Teu querer nas nossas vidas, Jesus. Se no ambiente de prensa, de azeitonas, sai delas um óleo... Faz sair de nós também hoje uma unção, Deus. Faz fluir de nós também um óleo, Jesus. Que lubrifique as nossas engrenagens de fé. Faz fluir de nós um óleo hoje, Deus. Para lubrificar tudo que está travado para as nossas vidas. Tudo aquilo que está travado nas nossas relações. Nós oramos em nome de Jesus. Flua a unção do Senhor em nós. Flua o som do Senhor. Flua Espírito Santo. Queridos, quero dizer mais uma coisa para vocês, principalmente para vocês que vieram aqui até a frente. Um dos primeiros nomes que nós vemos a respeito de Jesus no Novo Testamento. Não é provisão. Não é o Todo-Poderoso, mas é Emmanuel, que essa é a melhor coisa que a gente pode sentir. Nós precisamos seguir os passos de Jesus até nisso Essa era a dor de Jesus, ficar sozinho, ficar sem o um pai. Mas hoje nós cremos e sabemos que a Sua palavra ela disse para nós que Ele deixou para nós o Seu Espírito Santo, que é Deus em nossas vidas. E vai estar conosco durante todos os dias, até a consumação de tudo. Amém? Quero que você volte hoje para casa renovado, com o seu coração em pé. Não porque você é forte, não porque você pode Mas por causa dessa convicção, eu sei que o Senhor está comigo. Amém?